0: 各位听众朋友们，打给后欢迎收听第二季全新一集的《Blue Blue Go Away》。时隔一个月，重拾我们的录音生活，其实有一点生疏，但是休息片刻总是必要的。所以呢，十八就是决定休息一段时间，然后好好的重实自己的生活，然后再带给大家更好的 Podcast， 更有内容的 Podcast。对，好，那布布各位还是会继续陪大家聊聊简单的生活小事情，然后抬杠、轻松聊天。嗯，今天这一集呢，主要是要介绍我们九月的主题啦。今天是九月六号，上个礼拜九月一号，全台湾的国小、国中、高中生都已经开学了，那下个礼拜就换大学开学了。再接下来是大一新生开学嘛，好像是9月2十几号的样子，就是大部分的学校，但是当然也是学校可能就是10月啊，或者甚至是10月底在开学。对，每个学校的状况都不太一样。那我们9月的主题呢，叫做我的制服时代，没有听错，这、就是一个这么怂的名字。不知道听众的制服时代是 i n g 还是过去式了呢？不管你是 i n g 还是过去式。我相信全台湾从五月中旬因为疫情之后开始远距，很多人都没有再穿上制服了吧？无论你是学生，或者是你是上班族，你们的公司有制服，只要在家远距，基本上就算换上正式的服装，应该也不会有人换上制服吧？还是有人在家之都。cosplay， 大<笑>家、啊、距离上一次穿制服的时间都有个距离了。那在最新的一季九月的时候，我们就要来跟大家回味一下自己的制服时代。这个月呢，我们会讨论一些关于补习班的文化，还有偏乡教育的部分，以及措手不及的线上应对，还有学生权益的问题。对，这是呃大家很关注的。最近。关于学生权益的问题呢，就是高中生上课改到九点半这件事情。嗯，有一些人表达赞同，有一些人不认同。那我自己个人呢，是偏向延到九点半的，<笑>因为当然教育制度有很多的面向需要去做修正，但是我自己的想法是，我觉得。在台湾的教育里面，就是我们很多人大部分都要补习，虽然我自己没有，但是我可以看到，就是身边大部分的人其实都是有补习的。学生的一天大概是怎么样呢？是不是七点半？假设是有早自修的学校，就是七点半要到校；那没有的话，可能八点再到就好了。对，总而言之是七点半到八点这段时间要到学校。那你往前回推一个小时，像有些人可能盥洗加交通通勤的时间就要一个小时了才会到学校。那，嗯，假如说七点半要到的话，那往前回推是不是六点半就一定要起床？对，起床盥洗，然后通勤。那甚至有些人可能是跨县市去读的，那更不用说一定是更早。当这些学生有补习的状况的话，像大部分的学校放学时间是。四点，那有些学校可能是五点才放学。如果是有课后辅导的话，那在这样子的状况下，克服完五点之后，然后再通勤再到补习班，然后补习班补到十点，那补习班离家里又一段距离，到家的时候都已经十点、十一点，甚至是十二点了。再来你要惯习，那理应很多家长或者是大家大部分的人都觉得说。那你就要赶快去睡觉啊！你都到家了，你要赶快去睡觉。可是，在这样子的过程当中，究竟学生或者是究竟这些个体有没有留一点时间给自己？那这个就回归到我之前再跟大家讨论的，就是我觉得每个人都要有 me time， 就一定要有自己的时间，不管你几岁，就是我觉得国小也需要有自己的时间，像是他们可以有自己的时间去，呃。探索自己喜欢的东西，或者是他们有自己的时间可以去看自己喜欢的书，而不是读教科书。他们可以有自己的时间去做自己喜欢的劳作，而不是去做学校的作业。学校的作业固然重要，但是我觉得 me time 留给个体去发展自己的呃兴趣或想法，这也是很重要的。那到高中的时候，我觉得更需要 me time 的原因是因为，呃。在青春期吧，我相信每个人的情绪都会有一点波动，有点起伏。不管是在人际关系上，就是家庭的部分啊，或是跟朋友的部分，那在这中间，我觉得需要有一个时间，只有自己好好来消化内心的一些情感。所以我自己觉得 ，me time 这件事情是非常重要的。所以不能怪学生，啊、呃，怎么补习完，然后回到家都已经可能一点两点了，然后还熬夜，报复性熬夜。很多时候，那个时间是,是必要的，所以我觉得把上课时间延到九点半，对我而言不仅仅是可以让学生睡得比较饱，那更多时候我是觉得可以把原本被压缩到的 me time 时间延长。我觉得身心健康这件事情，对每个教育跟学习阶段的人来说都是非常重要的。这是我的看法，但是不知道听众朋友们的看法是什么呢？因为我看到还蛮多听众朋友，呃，表达不赞同，但是我相信可能不赞同的理由也有，也有也蛮有理的，因为像我就有听到有人说，就是在制度还没有很健全的情况下去做这样子的政策是会，嗯，并不见得会带来好的效果，对，所以我觉得还蛮乐于听见大家不同的声音的，所以。如果自己对于这个议题有什么想法的话，也欢迎大家就是彼此交流分享一下。对，好，那讲到制服时代，在我高中的时候，呃，还蛮多人不喜欢穿制服的，而且还蛮多人喜欢穿便服到学校的。然后教官这时候就会说了一句话，说：“啊、呃，你们现在都不好好穿制服啊，然后大学的时候再搞个什么制服日嘛。”对，只、就是相信。部分听众应该都有共鸣吧，就是在高中的时候超级不喜欢穿制服，但是大学的制服日你一定会拿制服出来，然后那像是一个归属感跟认同感。对，那我自己个人其实穿高中制服的时刻吗？我觉得蛮好笑的，因为我自己是不太穿裙子的人。人，那只有在很特殊、很特殊，我觉得比较重要、隆重的场合才会换上一般的学生裙，所以基本上我是不会穿学生裙的。那我也不会把学生裙拿去改。但是你知道，高中大家身边就很多女生就会把裙子改得很好看，然后很漂亮，看上去就会特别合身，嗯，然后腿会特别修长。但是因为我就是，嗯。没什么他穿裙子，然后要拿去改又要花一笔钱，所以其实基本上我的裙子是完全没有改过的，然后就是外面买来的那一种。结果有一次我呃忘记是可能学校某个重要的节日还是场合吧，我就穿了裙子。那时候我们吉他社就有一个男生，然后看我的裙子超过膝盖，他就开玩笑说：“天哪，你是尼姑吗？”就是，然后害我当下就觉得很尴尬，然后。我才发现说，哎、欸，我的全长真的太长，就是我的裙子是真的，呃，一般来说都会穿到膝盖嘛，但是不知道是不是身高的关系，可是我没有很矮啊，一百六应该不是很矮，所以，嗯，总而言之，我只是穿到膝盖底下，对，所以就被开玩笑了，然后后来，嗯、呃，多多少少有被影响到，结果我就找了一家我们家附近的改裙子的店。哦天哪，我超好笑，因为我不敢跟我妈说我去改裙子，然后我就去家里附近，呃，好像是比较老的那种改衣服的店，然后就跟他讲说可以帮我改裙子吗？对，<笑>然后我的，呃，我的裙子是高三才改过，对，这是我的制服时代，就是多多少少有时候还是会爱漂亮吗？虽然我也不知道改完裙子是不是真的会会变得比较好看，但总而言之自己也开心，所以我觉得。Anyway， 就是这是一个小插曲，改裙子的小插曲。嗯，好，那再跟大家分享一个我的制服时代。好了，就是嗯，我在高三的时候，有学校的时候，像上个礼拜，呃、嗯，八月三十一号的时候，职考放榜嘛，所以应该有蛮多新生都已经确定说，哦，有新的学校了。那我高三的时候是比较早，因为我繁星嘛，那我那时候就繁星一节。一公布学校之后，我就开始找打工，因为我就觉得，嗯，应该要来赚赚个钱，然后这样暑假就可以，呃，出去玩，就是弄打工的钱出去玩。所以我就去找了一家连锁的日式料理店。这个日式连锁料理店呢，就不公布它的名字，大家可以自己去猜。就是，呃，因为那时候我们合约有签规定，我现在没有在这边打工，但是就是有签规定说什么不可以。外漏，所以说讯息的，所以就算了。那就跟大家分享一下，我之前在打工的时候发生的超糗的事情。因为我是在日商的打工的地方嘛，那他在服仪上就非常要求，因为日本可能。标准化的关系，我不确定，尤其又是企业，所以他们对于服装仪容还有对待顾客这种服务业的都非常要求，然后要精确准确，连那种杯子怎么放他都会盯的那一种。我那时候在我家附近的那一家连锁店打工，我们的制服是帽子要呃要先套一个法网，然后再套一个帽子，那衣服要扣。扣扣子啦，扣两颗，对，然后一定要系皮带，再来是围裙，然后黑长裤、黑皮鞋，对，基本上你是完全不能漏任何一个掉的，就是他们有规定说你一定要全部都佩戴好之后才能出现在客人面前，你不可以让客人看到你可能没戴帽子，或是你可能没有穿围裙，嗯，那我那时候在打工的时候，因为我就是比较少跟金的人，我很长。就是可能少了一条皮带，或者是少了一个围裙。就是我整个制服带过去之后，就发现完蛋了，少了一个。然后他们日本又日常又很要求时间，所以我有一次是连续两个礼拜我都没有。我都少了一个东西，而且是少不同东西。那那时候好不好死不死？因为当时我们的店长好像要做一个替换的动作，所以就有高层的算主管嘛，就下来会跟我们一起值班就对了。然后那时候他就觉得我怎么一直是这么少根筋，因为我皮带没带，然后隔天围裙没带，对，所以我就是被他盯超级惨，就是包括我出餐啊，还有杯子怎么放啊，他就说你到底来多久？我说。呃，两个礼拜，然后他就说，等两个礼拜了都还不会吗？超级凶。那时候是我第一次遇到，就是呵呵社会的黑暗。但是其实那个老板也蛮好的，就是他私底下蛮好的，可能就是。我们在打工的时候，他会要求比较多，对，这是我的制服时代吧，打工的制服时代。那如果之后想要聊更多打工的相关的事情，就留给之后吧，要留点就是故事慢慢讲。<笑>打工的时候遇到蛮多事情的，而且应该也会有蛮多人想要在高中毕业之后开始打工的。我自己身边也有人是高中就是已经在办公半读，但相信比较多人都是大学的时候办公半读吧。对，所以之后也可以跟大家来聊聊，就是在不同地方打工的经验，因为大家应该都蛮有心得的。不管是第一次，就是面对到社会的黑暗啊，或者是说啊、呃、被同事排挤啊等等的，或者是被被客人凶啊、有傲客啊这种，或者是老板很好啊之类的，就是之后可以跟大家来分享聊聊这一部分的东西。嗯，那。关于制服啊，关于我们的制服时代，不知道听众朋友是喜欢有制服的呢，还是不喜欢有制服的？呃，在我国小、国中、高中，其实身边都还是会有人觉得，为什么要有制服？我不喜欢穿制服，而且有些制服材质不是很好，然后排又不排汗，又很黏，嗯，然后又丑。有些人会觉得自己学校制服很丑。就是讲到这个，我就想到。我如果听过第一季的人就知道，这是我可能一开始在国中升高中的时候，并不是这么理想的到自己想要的地方。我还记得我国中升高中放榜的那一天，因为上的学校并不是我预期的学校，就是我以为可以去另外一所，但没有，所以我是在放榜之后才去插制他们的制服，就是我现在的学校呃，我以前的高中的学校的制服。国中对高中的学生制服好像都会有一个憧憬，那那时候我还记得我国中升高中的时候放榜之后，然后我就查了我们的制服跟运动服出来，我就直接说好丑，<笑>我自己现在讲都觉得很好笑，因为它算是一个蛮有特色的运动服跟制服，嗯，但是其实看久了就。不知道哎，是不是很耐看？可能是耐看吧，但是第一眼看到会觉得，天哪，这怎么这么丑？嗯，就是会有这样子的状况发生。那我到大学的时候，因为我的室友是呃，一个是香港人，一个是澳门的学生，然后他们就说，你们台湾的制服已经很好看了，就是香港跟澳门的制服是。及呃，只能看到小脚、小腿的脚踝的那一种，就是非常长。然后他们自己说那个有点像是修女服，就是很长、很、很长、很长的制服，所以他们觉得不好看，又没有很青春洋溢的感觉。但是台湾的学生的制服已经就是可以散发出青春洋溢感，但我相信就是每一个人的。啊，审美、嗯、观不同，对，不知道大家是不是喜欢有制服这种东西？我自己个人是蛮喜欢的，不管是制服还是运动服，因为像我现在睡觉的时候都还是会穿，呃，我们学校高中的运动裤，因为很舒服，然后又很好穿，所以都还是会穿着。应该有蛮多人就把自己高中的运动裤当睡衣吧？还是只有我身边的人都这样？因为像我身边的人，就是连出去运动都会穿以前学校的运动裤。还有一点。我喜欢有制服的原因就是，完全可以不用想你当天要穿什么，因为像当初呃，台北有一个很有名的学校，就是他们可以不用制服这件事情。然后那个学校学风也蛮自由的，可当初我完全没有填的原因，就是因为他们没有制服，然后。刚刚说了一开始我对制服很有憧憬，还有一点就是我超讨厌想要穿什么便服这件事情，因为太麻烦了。如果每天都要想我礼拜一要穿什么，礼拜二要穿什么，就是光这件事就够我麻烦。宁愿连这个都不要想，因为像我这、就是一个衣服很少的人，又不太会打扮的<笑>邋遢女子，所以能尽量不要要我想穿什么，就尽量不要想。自己是非常喜欢有制服的这部分，还有。制服其实也蛮有归属感跟认同感的，这是我喜欢制服的原因。嗯，很好奇听众朋友的制服时代都发生什么好玩的事情，然后也很好奇听众到底喜不喜欢有制服呢？九月就邀请听众朋友跟着十八一起回味自己的制服时代吧，就是大家可以到粉丝专业跟我们互动。很期待听众朋友们的留言<笑>。好，那今天的 podcast 就到这里了。希望这个早晨可以给你一个满满开心的正能量<笑>。好，那如果喜欢我们的 podcast 的话，请帮我们下订阅，订阅 s 浪、订阅 Spotify， 订阅 Apple Podcast， 或者是 KK Box。如果对我们的粉丝专页有兴趣的话呢，也欢迎到 Instagram 上搜寻 Salad d a 就可以找到我们喽。那今天的 podcast 就到这里了，我们下次见喽，拜拜。